0: Bienvenidos a... Había una vez... Un libro. ¿Le mentirías a otra persona... Solo para que no piense que eres un tonto? ¿O sin importar... Lo que los demás piensen... ¿Te atreverías a contradecirlos... Para destacar la verdad? Pues... De esto va nuestra lectora de hoy... quien nos cuenta la magnífica historia de... El traje nuevo del emperador... Quien en su vanidad... Decide aceptar una propuesta para conseguir el traje más fino y magnífico, tan mágico que sorprenderá a todos en el reino. Este es un cuento clásico que nos muestra una situación súper divertida y nos regala una gran moraleja, que es de gran importancia en nuestros días para chicos y grandes. Si aún no cuentas con este cuento en tu librero, no esperes más, es un imperdible para tener en casa. Hans Christian Andersen, autor de esa historia, nació en Odense, Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Desde muy joven decidió alejarse de aprender el oficio de sastre y marchar hacia Copenhague. Allí se interesó en el teatro y deseaba convertirse en un gran actor, pero fracasó. Aunque obtiene una beca que le permite realizar estudios superiores. Empieza a escribir poemas y algunas obras dramáticas poco convincentes. Más adelante, decide dar un rumbo y va elaborando una variada obra literaria con considerable éxito. A Anderson se le conoce sobre todo por sus cuentos para niños escritos a partir de 1835, editando a partir de ahí casi un volumen por año. Fallece de cáncer de hígado el 4 de agosto de 1875 en Copenhague, Dinamarca. Empecemos. Había en otro tiempo un emperador tan amante de los trajes nuevos que gastaba todo su dinero en vestirse, cuando pasaba a revisar a sus soldados, cuando iba a un espectáculo o a un paseo. No lo hacía con otro objeto que al demostrar sus vestidos nuevos. Cada hora del día cambiaba de vestido nuevo. Y así como se dice de un rey, está en consejo, se decía de él, está en su guardarropa. La capital era una ciudad alegre, gracias a la gran cantidad de extranjeros que pasaban por ella. Pero un día llegaron dos bribones que dijeron ser tejedores y declararon saber tejer de la tela más magnífica del mundo. No solo los colores y el dibujo eran extraordinariamente bellos, sino que también eran los vestidos confeccionados con esa tela, los cuales poseían una cualidad realmente maravillosa. Tenían la propiedad de hacerse invisibles para toda persona que no supiese desempeñar bien su trabajo o que tuviese escaso rendimiento. Estos vestidos no tienen precio, pensó el emperador. Gracias a ellos podré reconocer a los hombres incapaces de mi gobierno y sabré distinguir a los listos de los necios, si esta tela me conviene. Después adelantó a los dos bribones una gran cantidad a fin de que pudiesen comenzar inmediatamente a realizar su trabajo. Prepararon en efecto dos telares e hicieron como que trabajaban aunque no había nada en el telar, de vez en cuando pedían seda fina y oro magnífico. Pero todo esto lo ponían en su saco y trabajaban hasta medianoche con los telares vacíos. Me gustaría ver cómo va el trabajo, se dijo el emperador, pero sintió que el corazón se lo oprimía pensando. Que todos cuanto eran necios o incapaces de realizar bien sus funciones no podían ver la tela. No era que él dudase de sí mismo, sin embargo, justo juzgó convenientemente enviar delantar de él a alguno que examinase el trabajo. Todos los habitantes de la ciudad conocían las cualidades maravillosas de la tela y todos estaban impacientes por saber los, los estúpidos o incapaces que eran sus vecinos. Voy a enviar a ver a los tejedores a mi bueno y antiguo ministro, pensó el emperador. Él es el que mejor puede juzgar la tela. Se distingue tanto por su talento como por su capacidad. El honrado ministro, de acuerdo con los deseos del emperador, entró a la sala de los dos impostores que trabajaban con los telares vacíos. ¡Buen Dios! Pensó abriendo cuando pudo los ojos. ¡No vio nada! Pero no dijo ni una palabra. Los dos tejedores le invitaron a aproximarse y le preguntaron qué le parecía el dibujo y los colores. Al mismo tiempo le mostraron sus telares y el viejo ministro fijó en ellos su mirada pero no vio nada, por la sencilla razón de que no había nada. Buen Dios. pensó. ¿Seré yo verdaderamente estúpido? ¿Es necesario que nadie dude? ¿Seré verdaderamente incapaz? No me atrevo a confesar que la tela es invisible para mí. —¿Y bien? ¿Qué decís? —dijo uno de los tejedores. —¡Es encantador! ¡Verdaderamente encantador! —respondió el ministro, poniéndose los anteojos. —¿Este dibujo y esos colores? —¡Sí! Desde luego. Diré al emperador que estoy muy contento. —Es para nosotros un gran honor —dijeron los dos tejedores—. Después de, se pusieron a enseñarle colores y dibujos, imaginarios dándoles nombres, a los que el antiguo ministro prestó la mayor atención para repetir al emperador todas sus explicaciones. Los bribones continuaban pidiendo plata, sede y oro. Se necesitaba una cantidad enorme para tener hermoso traje. Por supuesto que ellos se le embolsaban todo. El talar estaba vacío y continuaban trabajando. Algún tiempo después, el emperador decidió enviar a otro entrado funcionario para examinar la tela que se fabricaba y ver si concluía ya. Y sucedió que a este nuevo enviado, lo mismo que al ministro, miró y remiró pero no vio nada. ¿No es verdad que el tejido es admirable? Preguntaron los impostores al tiempo que iban mostrándole y explicándole el soberbio dibujo y aquellos magníficos colores que no existían. Sin embargo, yo no soy un encio, pensó el hombre. ¿Sería acaso que soy capaz de desempeñar mi cargo? Es muy extraño, pero tendré buen cuidado de no perderlo. Enseguida realizó un magnífico elogio de tela y manifestó toda su admiración por la elección de los colores y el dibujo. ¡Es de magnificencia incomparable! dijo el emperador. Y toda la población habló sin parar de la tela extraordinaria. Por fin, el mismo emperador quiso verla mientras aún estaba en el telar. Acompañado de una multitud de personas escogidas, entre las cuales se encontraban los dos honrados funcionarios, se dirigió al sitio en que los asustos tramposos fingían que tejían, pero sin hilo de seda, ni de oro, ni de ninguna clase. ¿No es verdad que esto es magnífico? Dijeron los dos hombres honrados funcionarios El dibujo y los colores son dignos de vuestra alteza Y mostraron con el dedo el telar vacío como si los demás pudieran ver alguna cosa ¿Qué es esto? pensó el emperador No veo nada, es terrible ¿Acaso seré un necio? ¿Acaso seré incapaz de gobernar? Nunca me podía haber sucedido una mayor desgracia Después de repente exclamó, ¡Esto es magnífico! Y con gusto manifestó mi satisfacción. Me la cabeza con aire satisfecho y miró al telar sin atrever a decir la verdad. Todas las personas de su sequito miraron lo mismo, unos después de otros, pero sin ver nada y repetían como el emperador, ¡Esto es magnífico! Y hasta le aconsejaron que se vistiese con la nueva tela en la primera gran procesión. Es magnífica, es encantador, es admirable, exclamaban todas las monjas en medio de la satisfacción general. Los dos impostores fueron honrados en público con una condenación y recibieron el título de Gentle Humbers Tejedores. Toda la noche que predició el día de la progresión, velaron y trabajaron alumbrados por 16 bu bujías. Su trabajo era invisible para todo el mundo. Por fin, hicieron como que se quitaba la tela del telar, cortaron en el aire, aire con grandes tijeras, cosieron con una hoja sin hilo y después declararon que el vestido estaba concluido. El emperador, seguido de sus ayudas de cámara, fue a examinarlo. Y los tramposos levantando un brazo en el aire como si tuviesen algo en él decían Aquí está el pantalón, aquí la casaca, aquí el manto Es ligero como una tela de araña No hay temor de que pase a vuestra alteza sobre el cuerpo y aquí precisamente en que concibiste con virtud Ciertamente, respondieron los ayudas de cámara, pero no veía nada, pues nada había Si ¿Sí, vuestra alteza... Se distinguía a desnudarse. Dijeron los bribones, ¿se podrá probar el vestido delante de aquel espejo grande? El emperador se desnudó y los bribones hicieron como que le ponían una prenda después de otra. Hicieron como si le ajustaran una costura o le ordenaran un pliegue. El emperador se miró y remiró en el espejo. ¡Gran Dios! ¡Qué magnífico! ¡Qué corte tan elegante! Exclamaron todos los cortesanos. ¡Qué dibujo! ¡Qué colores! ¡Qué hermoso traje! El gran maestro de ceremonias entró. El palio bajo la cual vuestra alteza debe asistir a la procesión está en la puerta, dijo. Bien, estoy dispuesto, respondió el emperador. Creo que no estoy mal así, y se volvió a mirar una vez más ante el espejo para ver bien el efecto de su esplendor. Los chambelales que debían llevar la cola. Hicieron como que recogían algo del suelo. Después levantaron las manos, no queriendo admitir que no habían absolutamente nada. Mientras, el emperador caminaba orgullosamente en la procesión bajo su magnífico palio. Y toda la gente en la calle y desde las ventanas exclamaba. ¡Qué soberbio traje! ¡Y qué graciosa es la cola! ¡Qué corte tan precioso! Ninguno quería demostrar que no veía nada. Habría sido declarado necio o incapaz de desempeñar su empleo. Nunca los trajes del emperador habían destacado semejante admiración. -A mí me parece que no lleva vestida alguno -observó un niño pequeño. -Gran Dios! es la voz de la inocencia? -dijo el padre, pero en breve sucedió a la multitud repitiendo las palabras del niño. ¡No hay tal traje! exclamó al fin todo el pueblo. El emperador se sintió en extremo mortificado porque le parecía que tenía razón. Sin embargo, tras pensar un momento, tomó una resolución. Sea como sea, es necesario que continúe hasta el fin. Enseguida se enderezó orgullosamente y los chambelales continuaron llevando con respeto la cola que no existía. Espero que les haya gustado esta historia, escrita por Hans Christian Andersson, de la editorial Porrua, publicado el 1 de enero de 2005 en México, de la colección Sepan Cuántos. ¡Hey! Es momento de la trivia. Respondan las siguientes preguntas y, si eres el primero en responder correctamente, llegará hasta la puerta de tu casa el libro que liberaré esta semana. ¿De qué color era el traje nuevo del emperador? ¿Qué otras historias escribió Hans Christian Andersen? Puedes mandar tu respuesta vía WhatsApp al 844-348-9057 o bien al correo o 6outlookcom g6 arroba outlook.com Espero que les vaya bien. Yo soy Onaí y los espero la siguiente semana en, a una vez, un libro.